0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ringfuchs-Podcasts. Mein Name ist Marvin Mendel und an meiner Seite wie immer der wunderbare Jesper. Hi.
1: Guten Morgen dieses Mal.
0: Guten Morgen, guten Abend. Ja. Je nachdem, wann ihr uns hört. Schön, ist dass ihr dabei Podcast seid.
1: Der ja, Podcast ist ja zeitlos. Ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Kannst du auch mitten in der Nacht hören, kannst du, wenn du vom Club heimgehst, kannst dir ja noch schnell unsere Folge angucken, anhören, ja. ehrlich gesagt, die ja wahrscheinlich heute nicht ganz so lang geht wie die sonstigen. Denn wir reden über K-Fape. Ja. Jesper, was ist denn? k K-Fape.
1: Ja, genau. Also wir wollten ja nicht uns wieder vorwerfen lassen, dass wir nichts erklären. Darum äh, gehen wir mal kurz auf den Begriff ein. Äh, Korrigiere mich ruhig. Ich habe mir das jetzt ein bisschen zusammengeklaubt auf die Schnelle. Ähm, also k K-Fape ist der Begriff, der im Wrestling eigentlich diese, äh, diese Aufrechterhaltung dieses realistischen Charakters halt beschreibt. Also sprich, dass man eben versucht zu vermitteln, dass was da passiert ist, eben alles echt ist, um es mal ganz stumpf zu sagen.
0: Genau. Das ist genau der Punkt. Genau das. Und dann auch über den Wrestling-Ring hinaus, ne? dass es halt dann auch die Möglichkeit gibt, äh, getrennt Heel- und Face-Busse, was wir immer mal hatten, ja, ganz, ganz früher, also dass du dieses Schema aufrechterhältst und gleichzeitig aber auch die Storylines immer im Blick behältst, dass du sagst, okay, das, was passiert ist im Ring, äh, was äh, als Storyline hier mir präsentiert wurde, transportiere ich dann auch im realen Leben dementsprechend weiter.
1: Genau. Und eine zweite ganz interessante Definition, die ich gefunden habe, also was ist gefunden? Sie steht bei Wikipedia, aber ich hatte bei Wikipedia einfach nochmal gesehen, weil ich natürlich nach einer Beschreibung gesucht habe, die das Ganze sehr schön eng umfasst. Und David k Kayfabe steht quasi als zweite Definition auch, dass K-Fape einfach inzwischen als Suspension of Disbelief quasi funktioniert im Wrestling. Um, der Suspension of Disbelief ist ja ein fester, fester Begriff, sowohl im Film als auch in der Literatur und dergleichen. Ein sehr alter Begriff schon, ich glaube, über 200 Jahre alt bestimmt oder ja, zumindest über 100 Jahre alt. Ähm, und beschreibt im Grunde, ähm, ja, dass, dass man willentlich hinnimmt, dass das gerade alles natürlich nicht echt ist, aber eben ist für den Zeitraum, in dem es stattfindet, eben quasi als echt behandelt und dafür eben als Ausgleich die Unterhaltung quasi zurückbekommt. Also auch genau das, wie man den Kopf beim Serien- oder Filmegucken ausstellt, dass das im Wrestling eben genauso ist. Was ja der eigentlichen Definition, die wir gerade besprochen haben, für mich eigentlich ein Stück weit widerspricht. Äh, aber da kommen wir bestimmt zum Schluss noch mal drauf, wenn wir das, die Entwicklung des K-Fapes noch mal ein bisschen zusammenfassen. Aber ich fand, das waren so zwei äh, ganz interessante... Definitionspunkte, wo man halt auch vielleicht sieht, wie sich das ein bisschen verändert hat im Laufe der Zeit.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, darauf kommen wir auf jeden Fall nachher noch zu sprechen, aber du hast jetzt eben schon die Entwicklung des K-Fape angesprochen, also hm. wir kommen ja beide jetzt, sage ich mal, so ein bisschen aus der Zeit, ich meine, wir haben unterschiedliche Ansätze, wie wir mit Wrestling angefangen haben, bei mir war es ein bisschen früher, bei dir ein bisschen später, aber wir sind trotzdem beide eigentlich in der Zeit aufgewachsen, in der K-Fape schon noch eine größere Rolle hat, als es heute vielleicht der Fall ist, oder?
1: Ja, das ist also eine größere Rolle auf jeden Fall. Ich muss, ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich, bin, ich, bin ja, ich habe ja nie Wrestling geguckt und habe geglaubt, es wäre echt. Mhm. Ähm, für mich ist es auch immer wirklich immer ein Stück weit unverständlich, wie Leute das glauben können. Ich bin mir häufig unsicher, ob es wirklich so viele Leute gibt, die das glauben. Mhm. Aber ich habe ja, ich habe ja diese, diese Markphase, also sprich, ich war, ich war nie jemand, der alles, der, der das alles geglaubt hat, weil meine Brüder, ich habe meine Brüder haben mir ja eben damals schon immer gesagt, ja, ist alles fake, guck den. und haben mir ja immer darauf hingewiesen, guck mal, wie der schlägt, guck mal, wie lange der jetzt liegen bleibt, und haben mir ja halt ganz schnell aufgezeigt, wo da die Brüche zur Realität zum Beispiel sind, und darum konnte ich das halt nie so für so ganz wahrnehmen. Aber ja, in der Zeit, ja, frühe 90 er und so, da war das auf jeden Fall noch klarer abgegrenzt als heute, das stimmt.
0: Das ist auch sehr interessant, denn also, als ich angefangen habe mit Wrestling, beziehungsweise als Wrestling-Konsument, hm. da habe ich natürlich gedacht, dass das alles echt ist. Ne? Du hast
1: also, du, wie, wie alt warst du da? Acht. Sieben, acht. acht. Du, du hast wirklich geglaubt, dass das alles echt ist. Da hat sich nie ein Zweifel eingeschlichen oder so?
0: Um, mit sieben oder acht, je nachdem, hat sich. Kein Zweifel eingeschlichen, nee, ich habe das schon so für bare Münze genommen, muss aber auch sagen, gut, das ist natürlich, ne, also jetzt schon über 20 Jahre her, <lacht> ist schon ja. ein bisschen mehr, deswegen kann ich meine G Gedankengänge nicht 100% nachzeichnen, habe aber, glaube ich, damals gedacht, dass es echt aber ich habe mir auch, glaube ich, nicht so großartig Gedanken darüber gemacht, sondern habe mich der in dem Punkt. Moment das ist halt der verzaubern lassen. Ne?
1: Das, ist, das ist der Punkt. Ich glaube, als Kind denkt man halt tatsächlich einfach nicht nach und das tut man bei nichts. Das tut man. Ich meine, als Kind denkst du auch bei Cartoons nicht nach und genau. denkst, das ist nicht echt, sondern du saugst das einfach auf und du nimmst das so hin. Aber ich glaube halt der, der Prozentsatz der Leute, die mal darüber nachgedacht haben, ob das echt ist, und an den Punkt kommt man beim Wrestling irgendwann zwangsläufig, ja. Mhm. Und die dann für sich entschlossen haben, ja, ich glaube, dass ist alles echt... Der ist heute sehr gering. Der ist, war auch früher, denke ich, relativ gering und wird da ein bisschen überhöht. Das ja. ist zumindest mein Gefühl. Also das ich glaube, ich glaube diese, ich, diese diese Narrative, dass da früher in der Halle 30.000, 40 40.000 Leute saßen, die das alles komplett geschluckt haben, die glaube ich halt nicht.
0: Das kommt ja auch maßgeblich darauf an, wie das Wrestling erzählt wird. Also ich meine, es kommt ja. auch auf die Art des Wrestlings drauf an. Ne? Also ich meine... Ganz ehrlich, die ganzen High-Flying-Aktionen, ja? das ist doch ganz ja. klar, das kann nicht so funktionieren, wenn der eine nicht mit dem anderen zusammenarbeitet, ja, also du hast ja da eine ganz andere Art des Wrestlings, die in diesem Maße gar nicht zusammenwirken kann, du kannst natürlich das eher, du kannst natürlich schon eher äh, in die Striking-Richtung gehen, so sage ich mal so, ja, so, so ein bisschen King's Road oder so, da können einige Dinge eher passieren oder so Richtung Shoot-Style. Dann kannst du schon irgendwo sagen, okay, das ist der glaubwürdigere Stil, dem kann man noch mehr abgewinnen, sag ich mal. Oder da kann man eher glauben, dass das alles echt ist. Aber so viele Aktionen, die dann ja gemacht wurden oder die grundsätzliche Art des Wrestlings, die wir vielleicht aus dem amerikanischen Bereich kennt, die ist eigentlich noch nicht darauf ausgelegt, hundertprozentig zu glauben, dass das, was du da siehst, Komplett real ist. Ne? Und ich weiß noch, bei mir gab es dann aber auch irgendwann einen Verlauf. Ich glaube, ich habe dann, was weiß ich, mit 10, 11 mal mit meinem Vater drüber gesprochen. und der hat, Ich glaube, spätestens der hat mich dahingehend dann schon eingeweiht und hat halt gesagt: Ja, das ist eh nicht alles echt, ne? Und dann kam natürlich sowieso dann äh, die, die ganze Verwandtschaft, die wussten, dass ich Wrestling-Fan bin. Mein Opa, wie gesagt, einer der großen Kritiker, wenn es darum ging, dass der Enkel Wrestling-Fan ist. Und der ja. hat dann auch gesagt, das ist doch eh alles fake und so weiter und so fort, ne? Wie gesagt, also spätestens da bist du auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aber selbst wenn, ne? Früher habe ich mir darüber einfach keine Gedanken gemacht und selbst als ich dann damit konfrontiert wurde, muss ich sagen, war das für mich sekundär, weil für mich ja die Show eigentlich immer im Vordergrund stand. Ne?
1: Ja, aber ähm, du hattest gerade gesagt, dass es, ähm, ich möchte ja mal auf einen Punkt nochmal ganz kurz äh, zurückkommen, du hattest gerade gesagt, ja, dieser amerikanische Stil, den wir da, äh, den wir da sehen, der ist nicht dafür, dafür, quasi nicht dafür gebaut, dass man ihn komplett schluckt. Ja? Mhm. Ich habe mich dann also ich, ich wollte mal ergründen, wie denn so früher das Bild von Wrestling gewesen ist und ob man das dann früher alles ernst genommen hat. Weil ähm, für alle, die es nicht wissen, wenn man sich heute jetzt Wrestling, es Wrestling gibt ja sehr sehr lange und es gibt teilweise Aufnahmen aus den keine Ahnung 20ern und 30ern, glaube ich, die man, die man online findet, ne, von mhm. irgendwelchen äh, von irgendwelchen Catch Veranstaltungen und dergleichen. Aber Bewegtbildaufnahmen, die auch schon sehr sehr lange zurückgehen, wenn auch nicht so lang. Und da ist Wrestling eben, um es mal salopp zu sagen, relativ nah am Ringen tatsächlich, ne? kann man, denke ich, sagen. Ja. Also es ist halt sehr viele Griffe, Haltegriffe und kein komisches Rumgehopse und Rumgewirbel, um es mal äh, in den in Worten <lacht> eines, eines alteingesessenen Wrestling-Fans zu sagen. Es mhm. wirkt ziemlich erdig und ja, genau. Aber es gibt auch da natürlich Elemente, wo man sich denkt, okay, kann das jetzt echt sein oder so? Aber auf jeden Fall wäre es einladender, um es als echt anzunehmen. Witzigerweise habe ich super viele Quellen gefunden, die auch gesagt, auch davon sprechen, dass eben auch schon damals niemand Wrestling komplett ernst genommen hat. Witzigerweise war es da so, wir haben ja beim Wrestling oft so die Quervergleiche zum Kampfsport, ja? mhm. also man findet relativ oft die Meinung, dass oder dass damals angeblich die Meinung gewesen ist, dass Wrestling und Boxen ist beides fake und abgesprochen.
0: Krass. <lacht> Witzigerweise.
1: Ja, okay. Also beim Boxen, gut, das kennen wir heute auch noch, da gibt es immer sehr viele Korruptionsvorwürfe und dergleichen und beim Wrestling war das eben quasi genauso. Mhm. Aber auch da eben schon sehr sehr viele Kritiker, die auch da nicht so wirklich ernst genommen haben. Und insofern, ja, habe ich möchte das nochmal in Frage stellen, ob das jemals landläufiger Meinung war, dass Wrestling halt irgendwie echt ist oder so. Das glaube ich, das glaube ich halt nicht. Mhm. Und ist eher witzig, dass den Boxen, dass es mit dem Boxen mal auf der gleichen Stufe war, aber Boxen eben eigentlich quasi genauso unlegitim offenbar war wie Wrestling.
0: Das ist echt interessant, das, das wusste ich nicht. Ja, ich meine, ja. wie gesagt, wir kennen ja die ganzen Korruptionsvorwürfe und wo immer wieder gesagt wird, was da alles gemauschelt wird und äh, ich, ich kenne auch immer die alten Sprüche, wenn es dann damals in RTL darum ging, dass wieder ein Boxkampf übertragen wurde, wo irgendein Deutscher geboxt hat 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 gesagt, na also der und der boxt jetzt gerade in den USA, da muss er schon den Gegner K.O. schlagen, äh, aufgrund eines äh, Richterentscheids wird er dann nämlich nicht den Titel bekommen.
1: Ja, ja, ja. Ja, das ist, ist ganz witzig. Also vor allem ist es halt spannend, wenn man sich vor Augen führt, dass halt Wrestling und Boxen beide diesen Kani-Hintergrund diesen, diesen haben, diesen Jahrmarkt-Charakter. Also gerade auch in den USA war ja Boxen immer eine große Sache auf Jahrmärkten und dergleichen, ne? wo man dann halt hingegangen ist und dann gab es da irgendwie einen Schaukampf oder so. Oder einer aus dem Publikum durfte antreten gegen irgendeinen so Boxer und Wrestling ist ja, wie wir wissen, auch oft so eine, ja, so, ein so eine Jahrmarktsveranstaltung, das ist ja bis heute teilweise noch, ne? also mhm. wenn man in Hannover zum Schützenfest geht, da gibt es schön Wrestling und so und vielleicht ist dieser etwas schmutzige Charakter, dem beides lange angeheftet hat oder vielleicht auch immer noch tut, ja auch so ein bisschen darum begründet, mhm. weil Schausteller haben jetzt ja nicht unbedingt den allerbesten Ruf, was ihre menschliche Seite angeht.
0: Ja, stimmt, ja. Jetzt haben wir ja den Außenbereich so ein bisschen beleuchtet, also wie das auf uns als Fans gewirkt hat, aber es gibt ja auch den Innenbereich, also es gibt ja auch die Art, wie Wrestler sich verhalten, also ob die in Kayfay bleiben und wie sie selber Wrestling verkaufen als reales Geschehen. Hm. Da, früher war das ja, wie gesagt, haben wir gesagt, war es da wesentlich dramatischer, da wie gesagt, das kleine Beispiel mit den Bussen, es gab den Bus äh, für die Guten und den Bus für die Bösen, ja, also da gab es eine gewisse Trennung, damit man nie gesagt hat, okay, die stecken dann doch im, im Ende unter einer Decke, ne? Ja, und, und, äh,
1: und er, da gibt es ja, ja auch so ein paar, äh, paar Begebenheiten, wo äh, genau das dann eben zum Problem geworden ist, wo dann eben bestimmte Personen zusammengereist sind, ich weiß nicht, ob du darauf auch noch kommen wolltest. Erzähl. Also, es gibt, ja, es ist ein, ein Fall, der auch immer äh, eigentlich als großes Beispiel genannt wird für einen k bruch oder die generelle Auflösung des k und das war halt in den 80ern als. Der Hexer Jim Duggan und der Iron Sheik, die eigentlich äh, ja als große Feinde porträtiert worden ja. sind, äh, eben zusammen im Auto erwischt worden sind. Äh, ich glaube auch im Besitz von Drogen auch noch und beide, glaube ich, auch besoffen gewesen sind und so. Und die, ja, es hat es dann eben leider in die Zeitungen und, und Zeitungen und Nachrichten des Landes geschafft, dass die beiden eben ja als gute Buddies da eben im Auto gefahren sind und sich einen angetrunken haben und einen angekifft haben und dass damit der Feindschaft wohl nicht so weit her ist. Mhm. Und ähm, genau auf sowas hat man da eben penibel geachtet damals eigentlich, damit äh, genau sowas eben nicht passiert. Also in den 80ern ist es, glaube ich, hat es auch schon ein bisschen gelockert. Ich glaube, davor war es noch krasser. Mhm. Aber in dieser Rock'n'Roll-Zeit, die das Wrestling dann auch durchgemacht hat, da sind ja diese Grenzen allgemein ähm, auch, ich glaube, Backstage relativ stark verwischt. Da kam es dann eben auch mal vor, dass sowas passiert ist. Aber da sehen wir dann eben schon den Anfang von dieser Aufweichung.
0: Ja, ich würde so weit gehen und sagen, dass der endgültige Bruch eigentlich zu Attitude Error passiert ist. Oder würdest du das anders sehen?
1: Würde ich anders sehen tatsächlich. Also hm. der endgültige Bruch kam für mich schon deutlich vorher, weil ähm, es wird oft gerne vergessen, aber äh, es sind nicht die Fans, die irgendwann offiziell gesagt haben, dass Wrestling Fake ist, sondern es war Vince McMahon, der es gesagt hat. Stimmt, ja. Vince McMahon hat vor der Athletic State Commission in Atlanta, ich, als er sich dagegen ausgesprochen hat, dass Wrestling genauso behandelt wird wie andere Sportarten auch, hat er äh, relativ eindeutig gesagt, ähm, dass Wrestling eben kein Sport ist, sondern eben ein Entertainment-Programm, bei dem es darum geht, dass Leute äh, unter einer athletischen Darbietung versuchen, Leute zu unterhalten, äh, es aber kein sportlicher Wettkampf eben sei. Das hat er so vor dem Gericht ausgesagt. Und das war im Grunde die letztendliche auch offizielle Bestätigung des Ganzen, ja. äh, was da damals, ähm, was, da, was da damals passiert ist. Das war, glaube ich, im Zuge des, des Steroidskandals. Ja, ich. vollkommen genau. richtig. Wo es eben darum ging, dass die Wrestler nicht so getestet werden sollen wie normale Sportler eben. Ja. Und da, da gab es die Aussage, und ich kann mich auch noch sehr gut an den äh, YouTube-Clip erinnern, den sollten wir auf jeden Fall auch in die Show Notes setzen, ich schreibe das mal ganz kurz parallel auf, wo Vince McMahon, ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Zuge das ausgestaltet ist, ob das vor Raw passiert ist, aber da gibt es so eine genau, vier, 5 Ansprache von Vince McMahon, wo er eben, ja, den Sports-Entertainment-Charakter quasi umreißt.
0: Darauf wollte ich hinaus, weil das war ja, ja der, auch so ein bisschen mit der Anfang der attitude Era, wo er eigentlich eine Richtungswechsel der WWE hier aufzeigt und auch ja. gleichzeitig sagt, ja, es handelt sich nicht um etwas Echtes, sondern es geht im Endeffekt um Sports Entertainment. Das ist eine Unterhaltungsoption, die wir hier zeigen. Und da ist ja, gab es ja einer der Ursprünge des, äh, der Attitude-Error. Und deswegen, er hat ja dann gleichzeitig auch begründet, wir wollen hin zu äh, Charakteren, die edgier sind. Wir wollen weg von einer Cartoon-Porträtierung -Port hin zu realen Charakteren, die sich... Ähm, jugendgerechter zeigen, also das hat er alles so, so umrissen. In, auf jeden Fall werden wir den YouTube-Link da mal reinhängen, weil das war ja für mich dann auch eine deutliche Ausformung, dass zum einen das K-Fab nicht mehr die Relevanz hat und zum anderen das Wrestling in eine andere Richtung getrieben wird. Ja. Hängen wir auf jeden Fall mal rein. Im Endeffekt müssten sich dann die Traditionalisten ein bisschen sogar bei Vince McMahon beschweren, der das maßgeblich dann aufgeweicht hat, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, auch ein Vorwurf, der oft kommt. Ich glaube, Jim, Jim Connett ist auch jemand, der immer wieder Vincent Man vorhält, dass er eben für den Tod am Cave halt verantwortlich ist, was, glaube ich, eine sehr, sehr stark verkürzte mhm. äh, Idee ist, weil ich glaube, spätestens, also ich, egal wie stark man versucht hätte, das aufzuhalten im Zuge von der ganzen 90er-Jahre Edginess und Coolness wäre Wrestling, wenn es versucht hätte, komplett ernsthaft zu wirken, völlig vor die Hunde gegangen und einfach nur untergegangen, glaube ich. Das hätte dem Zeitgeist einfach absolut nicht mehr entsprochen. Aber ja, das ist ein Vorwurf, der oft kommt.
0: Aber da will ich jetzt genau einhaken. In, mhm. in den heutigen Zeiten ist das Einhalten des k zu 100% doch eh kaum möglich. Also spätestens Jim Connett, ja, der Traditionalist, der sowas kritisiert, selbst er müsst ihr einsehen dass spätestens in den 2010ern in der weiterentwicklung von social media in der weiterentwicklung von sowieso einer gewissen transparenz ja aber auch eine eine erwartungshaltung der fans eine gewisse ein gewisser Käferbruch einfach unerlässlich, ist. es würde gar nicht mehr hundertprozentig funktionieren. Du kannst es in einem gewissen Rahmen machen, aber es im Großen und Ganzen würdest du es auch heute doch gar nicht mehr hinbekommen, dass du sagst, nur Heels und nur Faces. Und da, es, da gibt's, da passieren halt immer wieder gewisse Dinge. Und genauso auch, ob das jetzt echt ist oder fake ist, ich glaube, das so juckt auch immer weniger Leute.
1: Ja, das würde ich hundertprozentig so unterstreichen, also ich sehe es auch heute einfach als de facto nicht mehr möglich an. Es gibt natürlich noch Momente, wo man für den Zuschauer Momente schaffen kann, die ihn zweifeln lassen, ob das echt oder echt oder fake ist, was da gerade passiert, ja? Also mhm. sie es hier im Punk Promos und dergleichen und äh, Verletzung manchmal auch, ja? Verle ja, genau, Verletzung manchmal auch, aber das sind halt Einzeloptionen. Also ich ähm, um mal auf diese beiden Definitionen vom Anfang zu kommen, ich sehe das auch. Dieses Suspension of Disbelief ist dann ist dann ein sehr gutes Stichwort, mhm. weil für mich ist dieses, dieses K-Fape heutzutage ein Angebot, was, was Wrestler und Promoter an die Fans eben machen. Also, ja. du kannst da hinkommen und du kannst dich da komplett drauf einlassen, was da passiert. Und wenn das halt, wenn Wrestling halt gut gemacht ist und gut funktioniert, dann denkst du da auch nicht mehr drüber nach, sondern genau. du gehst dann eben einfach mit. Ich meine, wer mal live bei einer Wrestling-Veranstaltung war, der wird halt gesehen haben, da sind. Ja, teilweise, weiß ich nicht, tausend Leute bei der WXW, die tausend Leute, davon haben sicherlich auch schon mal zumindest die Hälfte oder dergleichen Online-Wrestling-Board Online oder sowas besucht und wissen zumindest, dass da irgendwie was nicht ganz stimmt, was den was den Realness-Faktor angeht oder haben sogar noch weitere weitere tiefergehendes Wissen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ja. Und trotzdem gehen sie dann bei Match-Finishes halt mit, als wäre es ein ganz echter Wettkampf, so ne? wenn es gut gemacht ist, dann, dann kann man dieses Angebot eben, eben auch einfach annehmen und lässt sich dann gerne treiben. Ich meine, bei einer Serie oder bei einem Film denke ich da ja auch nicht drüber nach.
0: Das ist doch, genau das ist doch der Punkt. Deswegen, wenn wir darüber sprechen, ob das heute irgendwo noch relevant ist, im Endeffekt ist es doch ganz egal. Also ich höre so viele Leute, ich meine, ich war letztens in Marburg und da habe ich kurz mit Ecke Eckstein gesprochen und das ist natürlich noch so ein Traditionellist. Ne? Also das ist mhm. jemand, der, wenn du den fragst, dann ist, natürlich ist das echt, ne? Da war eine Reporterin da, die hat ihn gefragt, ja, ist Wrestling eigentlich echt? Hat er hat gesagt, natürlich ist das echt. Kann ich Ihnen gerne mal zeigen und so, ne? Ja. Natürlich immer mit dem Augenzwinkern, ja. Eckstein ist sowieso auch ein cooler Typ. Also wie gesagt, mit einem Augenzwinkern und so weiter und so fort. Aber äh, das, der vertritt es dann noch. Und äh, wurde dann halt auch gesagt, ähm, ja, ist es nicht abgesprochen? Also, oder wie wird es klar, wer dann gewinnt? Und dann sagt Eckstein, ich lasse mir von niemandem sagen, gegen wen ich zu verlieren habe, Ja. <lacht> Geiler Typ ja. trotzdem, ne? Genau.
1: Ja, natürlich, aber ich es ähm, ist halt auch ein Stück weit schade, ne? Also ja, genau. Es ist, halt, es, ist halt, es ist halt eine verschenkte Möglichkeit, weil ähm, wir hatten es ja, es gab neulich ja eine Ask-CMJ-Ausgabe mit Christian Michael Jacobi, dem Geschäftsführer von der WXW, wo der eben auch äh, relativ offen drüber gesprochen hat, ob er das halt noch für zeitgemäß hält, Leuten aufzubinden, dass Wrestling eben echt sei. Mhm. Und ich glaube halt echt, dass Leute sich verarscht finden, wenn man denen das versucht zu sagen. Und ich finde es
0: auch, ja, auch absolut unnötig. Denn ja. warum, warum solltest du das machen? Weißt du? Also ich finde es auch komplett unnötig, das zu machen, denn im Grunde ist es doch komplett irrelevant. Es geht doch hier eigentlich um eine Show und die Leute wollen unterhalten werden. Ne? Und wenn ich in den Zirkus Flickflack gehe, will ich auch unterhalten werden. Und wenn ich zu einer Wrestling-Show äh, gehe, dann gehe ich zumindest mit dem Aspekt rein. Ich habe natürlich hier eine sehr große athletikkomponente, äh, aber auch eine große Show-Komponente. Und ich will eigentlich für den Zeitraum, in dem ich da bin, will ich eigentlich bestmöglich unterhalten werden mit allem, was dazugehört. Und dann ist es für mich doch komplett irrelevant, ob das jetzt echt oder abgesprochen ist, sondern nicht wichtig ist, dass ich mich für die zwei, drei Stunden, wo ich da bin, mich in eine kleine eigene Welt hineinbegeben kann und die muss gut erzählt sein und alles andere ist für mich irrelevant und ich glaube, du schadest dir deinem Produkt definitiv, wenn du jedem zwingend verkaufen willst, nee, nee, das ist echt, nee, das ist echt und außerdem müssen wir uns sowieso mal darüber Gedanken machen, was überhaupt echt heißt, echt ist ja, ist es trotzdem, ist es ist ja, Irgendwo trotzdem echt, weil die Leute sich ja. komplett damit wehtun. Es ist natürlich
1: Das ist ja genau die Sache, durch dieses ganze, durch das sage ja, G Gerede von es ist alles echt. Ich finde, du untergräbst halt tatsächlich auch, dass Leute, die überhaupt anfangen können, diese Kunst wertzuschätzen, weil das ist eine riesige Blockade, sich darauf einzulassen. wenn du halt erstmal davor stehst als als Außenstehender und äh, versuchst zu, äh, zu evaluieren, ob das jetzt echt oder fake ist. Ja, und dann ja. hängst du da dran und dann denkst du die ganze Zeit drüber nach. Und wenn du einfach jemandem sagst, so, ja, also die Ausgänge sind halt. Spoiler, die, die Ausgänge sind halt meistens sind halt meistens festgelegt von diesen Kämpfen mhm. und vielleicht irgendwie ein paar Sachen im Match, aber ziemlich viel oder der Großteil wird von den Leuten eben on the fly in diesem Match gemacht. Ne? Ja. Die, alles, was du da gerade siehst, ist im Grunde Impro-Theater oder sowas. Mhm. Dann fällt bei denen auch ein Vorhang und die schaffen es sich damit zu beschäftigen, das habe ich ganz oft genau erlebt, weil, weil dann diese Mechanismen auch spannend werden. Ich meine, alleine wie, wie spannend das ist, WXW fährt nach... Wickede oder mhm. Depoldes-Walde oder sowas, ja. Und Catch da vor größtenteils vor Leuten, die vielleicht noch nie die WXW Show gesehen haben und treten dann jetzt Jörn Simmons an gegen Bobby Ganz oder sowas. Und die Leute die im Publikum kennen diese Leute vielleicht nicht mal, die da gerade wresteln. Und trotzdem schaffen die es, innerhalb von 15 oder 20 Minuten oder teilweise weniger, den Leuten ganz klar zu vermitteln, welche wer ist, wer angefeuert werden soll und wer der Gute und der Böse ist. Ja. Ja, und das, ist doch Wahnsinn, das ist doch wahnsinnig spannend. Das ist doch wahnsinnig spannend, dass das ein bewusster Mechanismus ist und dass man, dass man es eben schafft, das Publikum zu lenken und das kommt eben, also die, ich finde, der, der Großteil dieser Kunst kommt halt nicht durch, wenn man eben sagt, ja, ist alles echt. Genau. Oder hier, hier in Amerika ist alles fake, aber hier ist alles echt. Genau. Sondern das ist halt so, verkaufst du verkaufst die Leute für dumm und du unterschlägst das eigentlich Geile daran. Und es geht mir jetzt auch nicht darum, dass man jedem klein erzählen soll, wie Wrestling funktioniert. Wir sind beides keine Insider. Wir haben unser Wissen größtenteils aus dem Internet und können das dann eben, wenn wir es vor Ort sehen, bestätigen oder dergleichen. Ja, wir sind oder niemand, aus VHS-Tapes. <lacht> genau. Wir sind jetzt aber niemand, der hier, der hier sagen kann, wie es im Wrestling wirklich funktioniert. Ja, Aber man findet ja bestimmte Sachen einfach bestätigt vor und ja, ich fand, auch das, ich fand das auch teilweise ein bisschen schade, dass das wirklich für eine ziemliche Schlucht zwischen Fans und Aktiven teilweise gesorgt hat, hatte ich das Gefühl, ja, mhm. weil ähm, das ganz viele Promoter und auch Wrestler, glaube ich, ganz lange nicht so richtig zulassen wollten, dass das die Leute außerhalb etwas wissen, dann wurde es immer runtergespielt mit, ja, ihr denkt immer, ihr wisst alles, aber ihr wisst eigentlich gar nichts. Ich glaube, de facto wissen äh, Fans von den Grundmechaniken von Wrestling schon relativ viel, also, sie können es dann oft vermutlich falsch einordnen, aber äh, die Grundsachen, die wir vermittelt bekommen haben, die stimmen ja. Ne? Mhm. Also es ist ja nicht so, als wäre alles, was im Internet gestanden habe, Mist, wie es so oft gerne so dargestellt wird. Mhm. Aber ähm, ich würde mir halt wünschen, dass, da, dass man sich da bewusst auf die Stärken vom Wrestling halt konzentriert, wenn man das weitergibt und eben nicht ja, diese Illusionen zwanghaft aufrechterhalten äh, halten möchte. Also, ich meine, wir sind wir leben 2017, es werden Sachen seziert und auseinandergenommen, wo gar nichts ist. Ja, ja, also, stimmt. da werden Verschwörungstheorien gesponnen, um Sachen, die, die, die völlig real sind, ja. Wie soll denn Wrestling in diesen Zeiten das aufrechterhalten? Das geht genau,
0: nicht. genau der Punkt. Und wie du eben gerade richtig gesagt hast, du nimmst dem Wrestling ja eine gewisse Magie dadurch. Denn es hat, ja. kann ja eine ganz eigene Magie entfalten dadurch, dass du zum Beispiel es in Ähnlichkeit setzt zu einem Impro-Theater, was ja wirklich äh, große Ähnlichkeit hat, das muss man ja schon mal sagen und auch wie Dinge vielleicht kurzfristig besprochen werden, wie manche Dinge aber auch länger vorbereitet werden, äh, wie du manchmal mit, mit kurzfristigen Situationen umgehen musst ne? da gibt es ja manchmal Verletzungen, dann weißt du nicht genau wie agierst du, aber man findet einen Weg und auch, dass die Matches in der Regel nicht immer komplett abgesprochen sind Ja, wo es dann auch äh, um kleinere Aktionen geht, das Match eigentlich über die, eine gewisse Distanz einfach zu tragen und nur die größeren Dinge dann wirklich besprochen werden Ja, und dann ist es doch eigentlich eine viel größere Leistung, ja, eine viel imposantere Leistung, dass du merkst, wow, die beiden arbeiten hier zusammen, damit der Fan unterhalten wird. Und das ist ja genau der maßgebende Punkt. Ist zwei Leute oder vier oder je nachdem, wie viele Leute in einem Match beteiligt sind, arbeiten zusammen an etwas, damit das Produkt dementsprechend gut ist, damit es die Leute unterhalten kann. Und es ist halt nicht dieses Gegeneinander, wie es halt bei einem, bei einem realen Kampf wäre. Und es hat auch eine ganz eigene Magie, das hat auch eine ganz eigene Dynamik und die sollte man herausstreichen und hat ein ganz neues Produkt, was eine fast für mich viel höherwertiger ist und auch noch gleichzeitig ein Gemeinschaftsgefühl gibt. Aber gut, das geht vielleicht zu weit.
1: Ja, nö, nee, würde ich, würd ich aber tatsächlich genauso unterstreichen. Ich okay. <lacht>
0: Alles klar. Aber gehen wir dann nochmal ein bisschen tiefer, denn wir haben ja jetzt erstmal über das K-Fabe grundsätzlich gesprochen. Es gibt ja dann gewisse Unterausformungen. Und da will ich eigentlich wissen, wie du die Sache siehst, denn wir haben ja jetzt immer das große Ganze gesprochen, aber es gibt natürlich so K-Fabe-Themen, die dann immer so unter Verschluss gehalten werden oder besonders sensibel sind, wenn es zum Beispiel um Liebesbeziehungen geht. Ne? Im Wrestling gibt es zum Leidwesen meinerseits oder auch viele andere, äh, sehr, sehr viele Liebesbeziehungen, die in Storylines durchgekaut werden. Und mhm. da stelle ich mir oft die Frage... Also erstmal stelle ich mir oft die Frage, muss es überhaupt sein? Weil ich ehrlich gesagt jemand bin, ich brauche nicht so viel äh, Liebesbeziehung im Pro-Wrestling. Ja? Das kann sehr, sehr dosiert und sparsam passieren. Ich brauche nicht jedes Jahr irgendwie eine Wrestling-Hochzeit und so weiter und so fort. Ja? Also ja. Äh, und irgendjemand, äh, der dann getombstoned wird, <lacht> wahrscheinlich meistens der Fahrer oder so, das brauche ich nicht wirklich oft. Aber da ist es ja auch so, wie machst du das? Ne? Wenn die zwei Personen dann nicht im wirklichen Leben zusammen sind, sondern ja. eigentlich äh, normalerweise getrennte Wege gehen, würdest du dann auch sagen, ist kein Problem? Oder sollte das für dich dann schon in so einem Zirkus stattfinden oder in so einem Raum, dass du sagst, okay, aber ein bisschen muss man schon beibehalten?
1: Du meinst jetzt im Sinne von, wenn die Leute sich außerhalb des Wrestlings dann quasi ja. aufhalten oder was? Nein, das brauche ich alles nicht. Ich meine, ich habe damit ich habe damit kein Problem, wenn ich wenn ich dann, wenn die Show vorbei ist und äh, ich die, dass die, die, die Frau sehe, wie sie irgendeinen anderen Mann küsst, der nicht in der Storyline ihr, <lacht> ihr, ihr, ihr Partner ist. Das ist mir alles völlig egal. Ich habe damit bei Serien und Filmen haut mich das nicht raus und genau. beim Wrestling genauso wenig. Ich weiß, dass die Wrestler zu Hause nicht in, in Singlets rumlaufen und äh, Leute verprügeln, sondern ja ganz normale Menschen sind, die auch manchmal auch noch einer geregelten Arbeit nachgehen oder oft noch einer geregelten Arbeit gehen, zusätzlich zum Wrestling. Und ähm, was die privat machen, ist mir ist mir tatsächlich völlig egal. Also was ist ist mir egal? Ich finde es teilweise spannend, das zu erfahren von den Leuten. Und mhm. äh, aber ich habe kein Problem, das mit dem mit dem Charakter oder so zu vereinbaren. Das ja. sind halt zwei verschiedene Personen. Ja. Ich meine Wrestling ist so over the top. Für mich hat das keinen Anspruch an die Realität einfach.
0: Ja. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung so, ne? Das ist ja genau, wie du gerade sagst, da muss ich sagen, das sind manchmal mag manchmal ein schiefer Vergleich sein, aber äh, wenn du es dann mit Serien oder so vergleichst, ist es ja auch kein Drama. Gibt es denn irgendwas, was sich an k an den Resten oder Restbeständen des K-Fabes, was sich daran stört? Hm. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel, ja. wenn daran festgehalten wird, dass Wrestler. Viel größer sind, als sie tatsächlich sind. Ne? Also, wenn wir zum Beispiel sagen, Great Kali ist, was weiß ich, 2,30 Meter groß oder so. Wie wurde er immer angekündigt, ich glaube 2,21 Meter. Im Endeffekt ist er trotzdem noch unglaublich groß, aber es sind nur 2,16 Meter oder so als Beispiel. Ja? Mhm. Ähm, sind das Dinge, die dich nerven oder sind das Dinge, die halt auch aus dem Entertainment-Aspekt einfach dazukommen, weil du sagst, okay, das toleriere ich, das akzeptiere ich so. Weil ja, es das halt dazugehört.
1: Mhm. Das, wür das würde ich, würd ich mit dazu nehmen. das ändert ja nichts, es ändert ja für mich eigentlich nichts. Mhm. Also ich meine, die fünf Zentimeter, wenn sie sich besser anhören, bitte, nur zu. Was mich halt teilweise stört, ist halt, was ich ja gerade schon mal angesprochen hatte, ist so ein bisschen diese, diese, diese Abneigung, die sich gegen Fans gerichtet hat, die sich damit ein bisschen mehr beschäftigt haben. Ich meine, es gibt auch viele Wrestling-Fans, die dann denken, vermutlich sie wissen jetzt alles. Das war so eine Sache, wo ich halt teilweise gedacht habe, ey, wir finden doch eigentlich alle Wrestling ganz geil, warum sind Fans, die sich im Internet aufhalten, jetzt auf einmal irgendwie die boo und dergleichen. Das war so eine Sache, die durch das K-Fab entstanden ist, die ich nicht klasse fand, aber
0: sonst, also im
1: Wrestling ist alles für mich fair game, also wenn du wenn die Leute größer und schwerer machen willst, als sie sind, ist in Ordnung, Man dreht ja überall die Regler ein bisschen auf.
0: Ja, sehe ich grundsätzlich genauso. Also ich wüsste auch nicht, woran ich mich stören sollte. Das Einzige, darüber haben wir aber letztens schon mal gesprochen, eigentlich ist ja auch, passt es auch nicht wirklich zum k fape gedanken Das gerade wie die WWE, das macht die dann ihre eigene Geschichtszeichnung so in einer gewissen Art und Weise hat. Aber ich weiß nicht, ob man da, ob das als K-Fake bezeichnen kann. Ich denke, das geht ja schon wieder in eine andere Richtung. ja hm. Aber der Suspension of Disbelief, über das, äh, was du eben schon angedeutet hast, das gefällt mir halt insbesondere bei gerade in der realeren Zeit, in der wir aktuell leben, schotten auch sehr bei Verletzungen. Denn ich muss sagen, also so Gimmick-Verletzungen oder Verletzungen, die keine wirklichen Sinn. Also wenn ich dann das Gefühl habe, da hat sich jetzt gerade wirklich jemand verletzt oder der hat dem anderen jetzt gerade wirklich was getan, da bin ich für den Moment immer noch total mitgenommen und finde es faszinierend. Also ich meine, ich bin jetzt schon über 30 und man kann mich trotzdem damit total einfangen. Ein Beispiel, Nakamura gegen ähm, Bobby Roode. Da habe ich wirklich gedacht, Nakamura hat sich verletzt. Und das, mhm. da, da bin ich komplett von ausgegangen, weil es äh, für mich genau so rüberkam. Ja? Das mögen andere anders sehen, aber in dem Moment war ich komplett gefangen und habe mir Sorgen gemacht und habe mir Gedanken gemacht. Und für mich war das dann auch logisch, dass das Match dann irgendwie... Dementsprechend dann beendet wurde. ja, Und das sind so Dinge, da hat sich halt nicht wirklich verletzt, einfach gut gestellt. Und, aber in dem Moment war es so drin und das sind so Dinge, egal wie man zu K-Fab stehen mag oder das große Ganze sieht oder wie äh, ja, durchdrungen mit Realität ist mittlerweile alles aber, ist. Aber das war für mich der Moment sagen, geil, komplett drin gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, als das, das Pension of Disbelief funktioniert das ja alles immer noch wunderbar. Und. Mhm. Ähm, dann sind das eben auch Sachen, die Wrestling richtig, richtig gut machen. Das sind ja, also wenn ich einmal in der Illusion drin bin, dann möchte ich ja auch möglichst wenig Störfaktoren drin haben, die mich raushauen. Und alles, was das dann befeuert, also gute Schauspielkunst, was das angeht oder einfach sehr gutes Wrestling, es ist ja sehr zuträglich dann.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Äh,
1: hast du denn, hast du denn irgendeinen Moment, wo also? Wir haben, klar, es gibt diese ganz großen k bruchmomente auf die können wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Ja? Wie dem Montreal Screwjob und dergleichen. Ähm, aber hast du einen Moment, wo du dich daran erinnerst, dass du, wo Wrestling für dich so ein bisschen auseinandergefallen ist, als du es zum ersten Mal gesehen hast? Boah.
0: schwierig. Also es gab mehrere kleinere Momente. Also jetzt ja. gerade Zerfall der WCW war relativ viel dabei. Da erinnere ich mich, ich glaube, es war ein Bash at the Beach. Der sah nicht mehr Bash at the Beach-mäßig aus. Aber die ganze Hogan-Russo-Geschichte... Erinnerst du dich daran? Mhm, mh. Das war für mich ein sehr, sehr merkwürdiger Moment, wo es ja auch wirklich, ich glaube, da war das Suspension of Disbelief nicht mehr der Fall, sondern das war ein ganz klare Shoots, ne? wo eigentlich Titelwechsel stattfinden sollte. Jeff Jarrett sollte den Titel bekommen, glaube ich, mhm. war das. Und im Grunde wollte Hogan den Titel aber nicht verlieren, ne? Ja. Genau, erinnerst du dich noch dran? Ja, genau. genau. Hulk Hogan den Titel gewonnen, Jeff Jarrett hat sich dann einfach, äh, wie gesagt, hingelegt. Ein, äh, ein, zwei, drei und dann war die Sache gegessen. Oder davor äh, noch ein anderer Punkt, ja, was ich auch sehr, sehr mh, ein bisschen schwierig fand, muss ich sagen, war die ganze Taser-Geschichte.
1: Das war mit Scott Hall, ne? Genau,
0: Scott Hall, der getasert hat. Oder eine andere schwierige Geschichte, natürlich der Fingerpoke of Death.
1: Okay, das sind, also das, okay, das, aber das sind ja schon, das sind ja eigentlich schon Sachen, die dann, die das wieder, hm, das die hätte ich jetzt zum Beispiel nicht genannt, weil das zum Beispiel wieder Sachen sind, die mich halt wieder habe zweifeln lassen daran, ob das nicht jetzt doch irgendwie echt ist, weißt okay. du? Weil ja. Das ist ja genau umgedreht, das geht ja schon eine Spur weiter, aber... Ich habe jetzt gerade gedacht, wenn, als du noch jung warst und das geguckt hast, ohne, ohne darüber nachzudenken, ob das echt ist oder du meintest ja vorhin, du hast das erstmal alles so hingenommen, mhm. äh, gab es da Momente, die dich, die dich irgendwie rausgerissen haben, wo du gemerkt hast, ach, wie irgendwas ist komisch, also vielleicht ist es doch nicht so ganz echt.
0: Ach so, diese kleinen Momente. Genau, ähm, zum Beispiel. Hm, lass mich mal überlegen, das ist eine, das ist eine interessante Frage.
1: Mhm.
0: Also, ich habe manchmal Probleme damit gehabt, also ja, wirklich als ich sehr jung war. Dinge zu glauben, wo die Gewichtsklassendifferenz extrem groß war und Dinge dann trotzdem passiert sind. Ja? Also ich ja. muss ehrlich sagen, ich habe teilweise meine Schwierigkeiten gehabt, obwohl das teilweise gut erklärt war, als x pac beziehungsweise das 1-2-3-Kit, also Sean Waltman, äh, Matches gewonnen hat. Die hat er meistens sneaky gewonnen, aber manchmal habe ich mir damit irgendwie doch schwer getan, weil ich gedacht habe, okay, das ist echt ein an und Razor Ramon könnte mir jetzt hier gerade aufs Maul hauen. Ja, und das muss nicht so enden, wie es endet. Also, also mir ging es manchmal darum, fand ich das einfach ein bisschen problematisch, wo es mir nicht gut genug erzählt war, denn im Grunde waren die Unterschiede der beiden Kontrahenten so groß, dass du eigentlich mit drei, vier Aktionen das Ding hättest beenden können. Also da habe ich mir manchmal schwer getan. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall, klar.
0: Ja. Also okay. ich, ich habe den Ansatz dann immer verstanden, warum das so ist, ja. aber es wird, wurde für mich nicht gut genug erklärt. Also ich muss schon sagen, für mich war es damals schon wichtig, dass selbst wenn dann zwei Hühner aufeinander getroffen sind, dass die irgendwie auf einem Level-Plane-Field irgendwie gearbeitet haben. Also nicht, nicht zu große Unterschiede, das wurde mir meistens nicht so genau erklärt oder nicht so gut erklärt. Wo ich sagen muss, dass es immer gut erklärt wurde, war dann echt bei Shawn Michaels oder Bret Hart, die ja meistens auch gegen... Größere Wrestler oder so angetreten sind, aber das dann irgendwie mit einer anderen Komponente wieder wettgemacht haben.
1: Ja, okay, Nee, das ist ein gutes Beispiel, kann ich verstehen. Aber sicher, ich habe ja, ich habe ja, war ja, war ja nicht in dieser Luxus-Situation, dass ich es noch für echt gehalten habe und so komplett unschuldig daran gegangen bin, aber wo ich halt immer so ein bisschen rausfalle aus der Illusion ist halt immer, wenn ähm, das ist der attitude error ganz oft der Fall gewesen, wo die Leute halt in Fäden verwickelt waren, die eigentlich einen Hintergrund hatten, der dazu gereicht hätte, um um, um Leute umzubringen. Ja, also, ich, also wo sich Leute, ja, wo sich Leute halt versucht haben, on Screen umzubringen die ganze Zeit. Ja, mhm. und mir fällt es dann immer so ein bisschen schwer, dass nachdem Leute sich versucht haben, mit Autos zu überfahren oder ja mittelschwere Anschläge auf die Gesundheit des jeweils anderen durchgeführt haben, dass sie sich dann darauf einigen: Ja, komm, wir klären das jetzt im Ring. Wo ich immer so denke: Na, ja, also ihr war schon eine Spur weiter eigentlich. <lacht> wir, eigentlich schon, wir waren eigentlich schon im Krieg. Ja? Und das hat mich, das hat mich auch als Kind immer schon so ein bisschen, bisschen verwirrt immer. Also ja. das kommt ja heutzutage tatsächlich weniger vor wieder, was ich auch sehr gut finde. Aber damals, ja.
0: Ja, damals war das extrem over the top, ne? wo dann ja. ganz andere Dinge passiert sind. Also ja, das hat teilweise zu absurden Storylines geführt. ja Ich ja. erinnere mich auch teilweise an die Valvinas Cayenn-Teil. Storyline, ja.
1: Ach, mit dem äh, mit dem abgehackten Penis. Ja,
0: genau. Also, ja. Es <lacht> dumm, dass ich genau daran denke, ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ja. Ich weiß
1: nicht, ob es dumm ist, es sagt viel über dich aus, Marvin.
0: <lacht> Stimmt, ja. Durchaus, durchaus. Da habe ich besonders genau aufgepasst. Naja, aber...
1: choppy, choppy, wui wee war der Ausschrei während wal mit einer Machete glaube ich, den Penis abgehackt bekommen hat. Finden wir bestimmt auch nochmal online. Toller Moment im Wrestling. Könnt ihr ja. all euren Freunden zeigen, die sagen, dass Wrestling total doof ist. Und dann sagt er, nee, guck mal hier. Stimmt. Guck mal, wie ihr den Penis abgeschlagen bekommt.
0: Ja, also das war wirklich, ähm, ja, das kann ich nachvollziehen. Das sind wirklich so schwierige Momente. Ja. Ich habe manchmal so kleinere Probleme gehabt, wenn es irgendwie ein Gimmickwechsel war, der zu offensichtlich war. Also das ist, genau, das darf man nämlich auch nicht vernachlässigen. Also manchmal, wenn du also ich meine, es gab viel, wir haben ja schon oft über Gamings gesprochen, oft und auch müßig und so weiter darüber diskutiert, aber wenn du merkst, dass dein gleicher Charakter jetzt plötzlich ein ganz anderes Gimmick hat und du aber nicht weißt, warum, weil du natürlich auch stringent Storylines manchmal nicht verfolgt hast oder manchmal wurde jemand aus dem Programm genommen und kam wieder rein und war plötzlich jemand ganz anderes, da habe ich mir irgendwie schon mal die Frage gestellt, warum das jetzt irgendwie so der Fall ist. Das war zwischenzeitlich so bei Crush. Uh, Crush, der ja eigentlich auch mal äh, Mitglied äh, von Demolition war.
1: Warum reden wir immer über Demolition?
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Am Ende <lacht> warum, warum?
1: Du weißt, dass ich sie nicht mag. Und jede verdammte Folge bringst du irgendwie Demolition <lacht> ins Spiel.
0: <lacht> ja, nee, aber dann, da muss ich mir sagen, habe ich mir schwer getan, der dann halt wieder zu Kona Crush geworden ist. Ja, hm?
1: über, den hat, über Kona Crush hatten wir in irgendeiner anderen Folge
0: auch schon mal geredet. Genau, da. das aber war ich. auch
1: eine ganz komische Geschichte, wo ich dann erst ganz spät verstanden habe, dass das die gleichen Personen waren und mir dann gedacht habe, das muss ein komischer Moment gewesen sein, wo der. Dieser Hawaiianer geworden ist. Das war irgendwie.
0: Genau, es war für mich nicht nachzuvollziehen, weil er war ja schon mal wesentlich düsterer und ist dann zu diesem Bleed, fast bleachblond Hawaiianer geworden. Auch ein Punkt, der mir schwer gefallen ist, war der Wechsel vom Narcissist Lex Luger zum plötzlich Mr. America Lex Luger. Ja? Mhm. Das ist mir echt schwer gefallen. Wahrscheinlich habe ich die Hintergründe äh, aufgrund gewisser Unregelmäßigkeiten in meinem, ja, wie soll ich sagen, in meiner Sendeverfolgung, ja? <lacht> muss man sozusagen sagen. Ja. Ähm, vielleicht hängt es damit zusammen, aber für mich war das dann nicht so stringent erzählt, dass ich sage, okay, ganz klar, der ist jetzt der, ist jetzt der Guter, ne? früher war es ein bisschen böse, aber jetzt ist der Mr. American, jetzt läuft der Dax. Das war für mich irgendwie, also da bin ich teilweise rausgefallen und ich habe damals schon den, den Lex Express nicht mitgemacht. Also ich fand den Hype damals schon irgendwie schwierig. Und von
1: Marvin boykottiert.
0: Ja, von Marvin boykottiert, auf jeden Fall.
1: Kein Mitglied des Lex Express. <lacht>
0: Kein Mitglied des Lex Express, nicht mit mir. Gut. Ja.
1: Nee, aber gute Beispiele. Ja, ich habe mir noch notiert, dass Todesfälle von Wrestlern halt auch oft ein Moment sind, wo das ja eben auch ganz bewusst ausgesetzt wird und ja, Breaking the Fourth, äh, fourth Wall stattfindet quasi. Ähm, eben mit diesem Ten-Bell-Salute, wo dann auf einmal auch ja teilweise Ge Blutsfeinde oder sowas halt mit am Ring stehen und ein Tränchen verdrücken und dergleichen. Es ist natürlich völlig verständlich, ist, dass, das, mhm. dass man das so handhabt, aber das ist halt so ein Moment, wo man das ganz bewusst eben aussetzt. Und ähm, ja, genau.
0: Mhm. Gut, das ähm, muss ich sagen, habe ich ja auch in der frühen Zeit dann gar nicht so mitbekommen. Ich, keine Ahnung, ich kann mich jetzt zum Beispiel nicht an die 95er, 94er erinnern, wo das der Fall war. Also es hm. ist für mich erst wirklich in den Fokus gerückt äh, bei der Situation mit Owen Hart. Das war, glaube ich, mhm. das erste Mal, dass ich das wahrgenommen habe. Da war ich aber schon so weit, dass ich das zu mich schön fand, wie das alles passiert ist. Weißt du, da war ich schon bin ich schon über den Jordan gegangen, weil der weniger erst ja, online technisch oder so. Ja, also da war das für mich nicht mehr so dramatisch, weißt du? Ja. Und ja. dann ich fand das das ja ja. ich das. Ich glaube,
1: das ist für viele von uns der erste Moment, wo wir damit in Verbindung gekommen sind auch.
0: Ja, ja ich denke, da, davor war das auch nicht so präsent. Also davor, also gut natürlich gerade mit den Umständen, wie dramatisch das alles passiert ist. Aber ähm, ja, das war das erste Mal. Und auch die Aufarbeitung halt, ne, wo Leute persönlich darüber gesprochen haben, über ihre Beziehung. Was ja auch dementsprechend, wenn wir darüber diskutieren, natürlich auch ein kayfabe war. Ganz klar, das war eine zwei Stunden, oder wie lange dieses Raw ging? Zwei Stunden Kaffeebruch ne wo gute ja. oder ehemals Verfeindete in emotionalster Art und Weise darüber gesprochen haben. Ja, der, der ganze Ablauf dieser Sendung war ein einziger kayfabe Aber halt klar. mit einem, ich will nicht sagen Konzept, aber mit einem Hintergrund, der halt aber unglaublich, ich würde auch fast sagen, dass sowas aber auch unglaublich zuträglich ist. Ja? Also ich meine, wenn man irgendwas Positives an dieser traurigen, negativen Geschichte finden kann, dann ist es schon so, dass du gemerkt hast, dass da aber eine Bindung herrscht. Und ich glaube, die für mich persönlich in meiner Wrestling-Entwicklung unglaublich wichtig war, zu sehen, okay, Egal wie die Storylines alles laufen und so weiter und so fort, aber da sind Leute und ich weiß nicht genau, warum ich jetzt so oft darauf zurückkomme, aber die einen gemeinschaftlichen Gedanken haben, die irgendwie an der mhm. Situation arbeiten, ja? die an einem Produkt arbeiten und die sich gut verstehen und die es dann unglaublich schade und traurig finden und auch nicht unbegreiflich finden, dass einer der ihrigen dann jetzt davon ihnen gegangen ist. Ja, das fand ich hat mich eigentlich fast noch näher zu dem Produkt gebracht trotz der Tatsache, was alles passiert ist.
1: Nee, würde ich unterstreichen. Das sind halt äh, Sachen, wo man dann eben sich selber in, in dem Hobby auch verwurzelt. Ja, genau. Das sind halt vor allem die traurigen Sachen, die Ende oft auf der Erinnerung bleiben. Ja,
0: genau. Wie das bei, in äh, der Musik ist, wo du von Bands vielleicht auch die schönen, die Happy-Lieder gut findest, aber im Endeffekt, ja. wenn eine Band ein trauriges Lied gut interpretiert bzw. schreibt und du eine gewisse emotionale Beziehung dazu hast, dann ist das ein ganz anderer Wert, als wenn es eine Band gibt, die nur Happy-Shiny-Music macht. Hm?
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, genau richtig. Okay, mhm. gut.
0: Ähm, hast du noch was? Wir könnten halt nur jetzt über diese Momente sprechen, wo K-Fab bewusst ausgesetzt wurde.
1: Bewusst, okay, dann hau mal einen raus.
0: Ich würde jetzt über Schutz sprechen, das meine ich.
1: Okay, das ist ja aber nicht unbedingt bewusst ausgesetzt, mhm. oder? Ähm, bewusst ausgesetzt würde ich jetzt ja eher verstehen, dass, dass alle beteiligt gewesen sind. Aber, Ach so, äh, nee, äh,
0: genau, das ist eine inter interessante Interpretation, weil ich, für mich reicht zur Bewusstwerdung eines äh, K-Fabe-Aussetzens schon das Bewusstsein einer Person. Okay, alles klar, ja. Gut, ja. Und ja. das wäre halt für mich die Situation... Mit Jeff Jarrett und Hulk Hogan. Jeff Jarrett legt sich hin, damit Hulk Hogan den Titel äh, gewinnen kann, weit bei WCW. Ich glaube 2000 rum war das, wo dann auch ganz deutlich gemerkt wurde, dass das Hulk Hogan hier auf diese Scheiße hier keinen Bock mehr hatte. Ich glaube, es war auch sein letzter Auftritt bei der WCW, wenn ich richtig denke. Mm, ja. Ja. Und das war ja dann hin der Wandel, okay, jetzt machen wir einen neuen wcw äh, ball ich weiß gar nicht, ob an dem gleichen Tag, ist jetzt schon echt eine Weile her, oder ein paar Tage später schon ein neuer ball ausgekämpft wurde, den dann, glaube ich, Bukati sogar mhm. gewonnen hat, ja. Also du hast dann gemerkt, okay, ein Zeitenwandel, aber es war ein ganz klarer Shoot, weil es eigentlich anders abgesprochen war, aber es gab eine Dissonanz im kreativen Bereich zwischen Vince Russo, Jeff Jarrett und Hulk Hogan und Hulk Hogan hat da also seinen Willen durchgedrückt und es war so die Retourkutsche von äh, Russo und instruiert hat er ihn und zwar Jeff Jarrett und dann, das war für mich eine Art Shoot.
1: Das war Ja, das war schon ein Schuh. Also es war ja damals ähm, eine große Sache WCW, dass man eben äh, damit gespielt hat, dass man sich auch sehr bewusst geworden ist, dass, dass viele Fans eben anfangen, ja, bestimmten Newslettern und sowas zu folgen und schon ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen haben. Und da waren ja ganz viele von diesen Storylines so ein bisschen, haben ja, ja, Wissen vorausgesetzt, was diese mhm. quasi angehen. Ne? Also ich werde das nie vergessen mit dieser bescheuerten Storyline um, um Goldberg, der, äh, wo sie damit Werbung gemacht haben, he refused to follow the script die mhm. ganze Zeit, weil Goldberg angeblich nicht seine Rolle gespielt hat, was super seltsam ist, wenn man das heute sieht, weil das halt alles stattfindet in der Sendung, wo ich die nächsten Matches alle, alle wieder für ernst halten soll oder für echt halten soll. Und da kommt irgendeine Storyline, die sich darum dreht, dass Goldberg angeblich seine Rolle nicht gespielt hat. Äh, ganz komischer Kram. Und äh, das schwingt in dieser ganzen Vince Russo, Booker, T-Hulk Hogan Geschichte auch so ein bisschen mit, finde ich. Also es ist schon, hat er ja offenbar schon echt einen Hintergrund gehabt. Aber komische Sache, wenn man es sich ansieht. Ganz komisch.
0: Ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall komisch. Aber ich muss sagen, als ich zu der Zeit habe, ich glaube ich, alle WCW-Pepperviews auch verfolgt. Ne? Also ich habe mir hm. ja, trotz der Tatsache, dass ich eigentlich immer wusste, dass es wie ein Autounfall wird. Ich war mir zuvor schon bewusst. Ich weiß noch, das war... Ähm glaube ich, alles, lief das alles bei DF1 oder bei Premiere. Irgendwas. Ne? Ich glaube, es lief bei Premiere. Meine Oma hatte damals ähm, für mich Premiere gekauft, damit ich Wrestling gucken kann. Sie hat eigentlich gesagt, sie wollte immer den äh, irgendwie so einen Volksmusikkanal gucken, aber im Grunde hat sie den, den fast nie geguckt. Und ich habe dann hm. immer Wrestling geguckt. Also es war für mich so ein Vehikel. Ja? Die Oma hat es gefreut, da war ich immer oben. Ja? Auch zu späten ja. Zeiten, weil ich glaube, das war ja auch live. Ich glaube, ich habe das damals schon oftmals live geguckt. Und, oder wenn, dann war es zu so einer späten Zeit verzögert. Das ist echt schon so lange her. Ich kann mich ich mich hundertprozentig daran erinnere, aber ja. ähm, habe ich, wie gesagt, spät geguckt, mir Tüte Chips in der Hand und ich habe mich aber immer drauf gefreut, obwohl ich wusste, dass es in der Regel eigentlich ein car hier wird, ja, und, aber immer ist, es ist, ist immer irgendwas passiert und immer, was irgendwie peinlich war oder was dich irgendwo hat zweifeln lassen, es war aber für den Zeitpunkt, äh, Rince Russo hat damit ja viel kaputt gemacht, aber irgendwie war es auch was sehr, sehr Merkwürdiges, aber trotzdem Interessantes, ja, und du hast schon gemerkt, dass die absolut damit gespielt haben und das war ja nicht nur bei allen pay per wo, so, das war ja beim war Standard eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Ja. ja, dann haben wir halt noch die großen anderen Momente, aber die ich würde jetzt ungern äh, im großen Detail über den Montreal Screwjob sprechen. Nee. Das, das ist vielleicht eher ein Thema für eine eigene Sendung irgendwann nochmal. Ja. Um, es gibt und das Madison Square garden Incident, äh, wo Kevin Nash und Scott Hall sich, äh, obwohl sie äh, eigentlich verfeindet waren, doch von Triple H und Shawn Michaels im Ring verabschiedet haben, per Umarmung, äh, was ja, auch für eine schwere Zeit für Triple Age quasi gesorgt hat. Aber das sind alles so Fälle, die sind so ikonisch, ähm, dass wir entweder nochmal separat drüber sprechen oder ihr sie vermutlich auch schon kennt. Aber da machen wir vielleicht nochmal eine eigene Sendung drüber. Das springt hier jetzt, glaube ich, ein bisschen in den Rahmen.
0: Ja, ich will aber ganz kurz auf das Madison Square Garden Incident zu sprechen kommen. Denn aus heutiger Sicht betrachtet wird es, glaube ich, kaum jemanden jucken. Ja. So 21 Jahre später eine ähnliche Situation, die würde nicht, also bei weitem merkst du halt, wie weit es ausgefrenzt ist. 21 Jahre später würde das bei weitem nicht für solche Reaktionen sorgen, wie es gesorgt hat. War ja auch sogar nur bei einer Hausshow. Ja? War noch nicht mal bei einem Televised-Event, glaube ich. Ja? Und mhm. das würde heute, glaube ich, keinen mehr jucken. Aber damals war das echt eine dramatische Angelegenheit. Ne?
1: Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus, aus zwei verschiedenen Sachen. Ich glaube, einerseits ähm hatten wir ja, war es halt die Situation, dass Scott Hall und, und Kevin Nash unmittelbar vor dem Absprung zur WCW standen mhm. und dann kommt die K-Fab-Geschichte mit dazu rein. Und ich glaube, es ist die Mischung, die da ein bisschen für den Skandal gesorgt hat, dass eben ja, Leute, die in dieser, in dieser relativ äh, ja, hart umkämpften Wrestling-Phase, wo WCW und WWF wirklich um jeden Meter gerungen haben und die WCW äh, genau durch dieses Manöver ja auch ein Stück weit davongezogen ist, ähm, dass da eben nochmal einer der größten Stars, die man hat und einen, den man zu einem solchen aufbauen wollte mit Triple H, ähm, dann eben noch auf gut Freund mit denen machen und so. Und das kam, glaube ich, äh, schlecht an, vor allem in der Mischung. Ich glaube, beides per se wäre nicht schlimm gewesen und ich glaube auch, wenn das jetzt einfach nur drum gegangen wäre, dass Triple H verabschiedet sich von, von Scott Hall, weil er seine Karriere beendet, äh, obwohl sie eigentlich Heels und Faces waren, ich glaube, der Sprengstoff wäre nicht da gewesen. Das da hätte es vielleicht nochmal einen Anpfiff gegeben, aber garantiert nicht irgendwie diese lange dürre Periode, die Triple H dann durchlaufen musste, als er ja in diesem im sagenumwobenen Dockhaus war und sich ja. erstmal äh, durch äh, Sternstunden der Belanglosigkeit quasi kämpfen musste. Aber das ist ja, genau der
0: Punkt, ja. Das ist sehr ja. gut, dass du es ansprichst, denn ich glaube wirklich das vergisst man manchmal, es war wirklich dieses, diese doppelte Problematik. Ne? Gerade, und ich glaube, was viel schlimmer war, als jetzt ein Käferbruch per se, war die Tatsache, dass die halt zu WCW gegangen sind. Und ich glaube, ja. ich meine, diese Situation hast du heute nicht mehr. Also es gibt realistisch gesehen kaum Optionen, wo die WWE so sauer wäre, dass es jetzt irgendwie ein Problem wäre. Also ich meine, du hast diese 1 zu 1-Konkurrenzsituation in dem Maße nicht mehr. Schauen wir mal, wie sich New Japan hinbewegt, ja, jetzt, äh, wenn die jetzt hier in den USA weiter Fuß fassen, jetzt mit dem eigenen G1-Turnier. Das ja. kann interessant werden, aber äh, das ist immerhin noch eine ganze Zeit lang TNA, hat es über Jahre nicht geschafft. Ja, und mhm. äh, da, dann ist es halt eine ganz andere Situation. Aber klar, damals zu einer absoluten Konkurrenzsituation, wo die WWE natürlich auch ums Überleben zeitweise gekämpft hat, ich glaube, dann war das sogar der wesentlich drängendere Faktor, Triple H ins äh, Dockhaus zu verbannen.
1: Ja, ich denke, ich denke auch, es war die, es war die Mischung und ähm, er war eben der Einzige, den man bestrafen konnte zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich. Mhm. Also Shawn Michaels war zu wichtig. Ich denke, also einmal war er zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar Champion. Er war ja der Golden Boy der, der WWF und man wollte sich mit ihm eben auch wirklich nicht verscherzen, weil dass die WCW ihm ihn halt auch noch abwirbt, das war nicht außer Frage, ja. Mhm. Und dann war der Einzige, der da eben ja, Bauernopfer spielen konnte, eben Triple H. Ja. Und so war es dann eben auch. Aber genau die gleiche Situation mit Leuten verabschieden, die äh, irgendwie aus dem, aus dem, aus dem Business oder aus der Promotion scheiden, denen nochmal so ein kleines Cent aufgeben, auch On-Camera, also ich meine, was auf ist halt, äh, in, heutz, heutzutage passiert, das ist ja fernab von, 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 von K-Fape teilweise, ne, mhm. Aber auch in der WWE, ich meine, da werden ja Sachen gemacht, die würden es niemals ins, ins Programm schaffen. Aber ich erinnere ja, mich zum Beispiel auch noch, ja, ins Abschiedsmatch von, von Caitlyn gegen AJ Lee, die sich dann auch nochmal trotz angeblicher großer Rivalität auch im Ring nochmal umarmt haben und dergleichen. Ne? Das war dann irgendwie auch noch alles okay. Ja, bestimmt. Und ich glaube, da sind die Grenzen einfach aufgeweicht und wir haben als... Ich finde, das ist auch eine schöne Sache tatsächlich, weil es auch für die Fans inzwischen immer noch mal eine schöne Gelegenheit ist, äh, von diesem halt irgendwie Abschied zu nehmen, ohne dass sie einfach ja Storyline-mäßig jetzt aus der Promotion fliegen. Ich finde das immer noch mal schön, wenn es irgendwie ein richtiges Send-Off gibt, wo man merkt, das war's jetzt, jetzt noch mal Applaus und dann 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 Abtritt von der Bühne. Und äh, das funktioniert auch als Fan deutlich besser, als wenn man sie einfach verliert.
0: Ich finde es dem Zeitgeist ja. entsprechender, muss ich sagen. Genau, ja. genau. Aber nur mal ganz kurz da, dazu zurück, wenn wir uns dann darüber legen, wie lächerlich dann die Versuche waren, der WWE, äh, Razor Ramon und, <lacht> und Diesel dann doch weiter in den Shows existieren zu lassen, ja.
1: Ja, wir kommen, da, darauf kommen wir noch nicht zu viel zu sprechen, ja. weil, ich weiß nicht, ob du in den Ringfuchskalender geguckt hast, aber das Thema Fakes, das kommt bei uns bald.
0: Genau, aber ich wollte jetzt noch mal einen kleinen Teaser anbringen, mhm. also freut mhm. euch drauf. <lacht> ja, es wird
1: ganz... Furchtbar. Die ganze Episode wird grauenvoll, glaube ich, aber ja.
0: Okay, gut. Ansonsten, ich glaube, wir haben das Thema Kayfabe einigermaßen besprochen, wahrscheinlich nicht vollumfänglich, so leicht funktioniert es nicht. Ne? Aber ja. ich denke, wir sind uns grundsätzlich einig, dass Kayfabe heute grundsätzlich keine großartige Relevanz mehr hat und auch eigentlich gar nicht mehr haben müsste, sollte. Denn das Produkt ist so vielfältig, hat so viel Qualität, hat so viel Eigenes, was ansprechend konstruiert werden kann, dass die Notwendigkeit, k Kayfabe zwanghaft zu erhalten, dem ganzen Produkt eher Magie wegnimmt, als es ihm verleiht. Deswegen ruhig hin zu einer modernen Auslegung des Wrestlings, denn es gibt so viele Momente, mit denen man Wrestling andere verzaubern kann.
1: Genau, das sehe ich auch so.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für heute und wünsche allen Zuhörern noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem. Wenn ihr Anregungen habt, Kritik oder sonst irgendwas, wie gesagt, wir sind auf Facebook Ringfox Podcast, bei Twitter natürlich at Ihr erreicht uns natürlich auch per Mail, könnt auch einfach auf unsere Seite www.ringfox.de. Was für eine geile URL, also schön kurz. Geht einfach da vorbei, hört euch die anderen Folgen an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, wir sehen uns, macht's gut, bis dann. Ciao.